0: Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à la dixième manche cette semaine de retour, encore une fois, pour parler de l'actualité baseball de la dernière semaine. Moi-même, Johan Carrière, en compagnie de Thomas Laffont, Megan Foy et Tristan Max. Salut à vous trois. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, ça va très bien. Bon, mais gagne, ah, tu a un, un gros, gros, gros sourire. Ça a l'air de particulièrement bien aller. On aime ça. <rire> oui, et <difficilement rire> pas en raison de la température. Non, non, les... <rire>
1: non, mais c'est le thème qui me donnait le goût de danser aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. est
0: euh... bon, notre jingle. Hein? Ben oui, ben oui. oui. On va féliciter la personne qui l'a créé. Moi. <rire> <rire> pas mal mieux qu'un jingle que Thomas
2: et Meg. Euh et moi-même connaissons depuis un certain temps.
0: (rire) Oui, oui, pour ne pas le nommer. Je ne vous demanderai pas d'aller trop dans les détails, juste (rire) au cas où. Euh, Cette semaine, on a eu quand même une semaine tranquille du côté de la MLB. Euh, Il il s'est passé des choses intéressantes qu'on va couvrir, bien sûr, euh, mais il il n'y a pas eu trop de gros événements polarisants sur la scène de la MLB. Euh, D'ailleurs, j'ai personnellement... On n'aura pas de segment pour ou contre cette semaine parce qu'on pourrait bien débattre sur des affaires, mais ce serait débattre pour débattre pour le fun parce qu'il n'y a pas eu grand-chose qui soit sujet à débat dans la dernière semaine. On va commencer par revenir sur ce qu'on surveillait chacun de notre côté durant ben, durant les derniers jours. Euh, Et on va commencer avec Tristan, parce que c'est toi qui avais le le premier choix la semaine dernière. Et toi, ben, tu suivais les Blue Jays euh, cette semaine. Oui,
2: exactement. J'ai décidé de rester dans l'Est, étant donné les les heures des matchs. Euh, Mais écoute, euh, du côté des Blue Jays, euh, ils ont affronté les Red Sox. euh, Ils ont affronté les Royals de Kansas City. Euh, Ça a été compliqué euh, contre les Royals, euh, à part la victoire de 5 à 1. Euh, lors du premier match euh, du programme double euh, de la semaine passée, là, de, de, de samedi dernier. Euh, les autres matchs, là, ça a été excessivement serré, quand j'y pense. Là. 7-5, le premier match, euh, 3-2 et 2-0, euh, les trois les défaites, dans le fond. Et puis, euh, bon, contre les Red Sox, une défaite 4-2, et puis une victoire de euh, 6-3 hier. Euh, donc, euh, tu sais, ils sont comme dans une mauvaise passe présentement, les Blue Jays, après avoir connu un, un gros début de saison, par contre ce que je trouve intéressant tout de même lorsque je regarde euh, au niveau là, des, des frappeurs des, des Blue Jays, il y a seulement quatre joueurs euh, qui n'ont pas frappé euh, de coup de circuit depuis le début de la saison euh, je parle bien là, euh, de Louis Guerriel si je ne me trompe pas, c'est ça euh, Lourdes Guerriel, Danny Jansen euh, Josh Palacios Joe, pa- Joe Panic et Santiago Espinal donc ça me donne un certain présage que cette attaque là est quand même paritaire dans un certain sens ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de, de joueurs qui n'ont pas frappé d'un coup de circuit encore mais chose certaine Vlad Guerrero Jr et Beau Bichette sont vraiment des deux joueurs très dangereux et très importants pour cette formation là ça c'est sûr
0: Ce n'est pas les seuls, puis il y a un joueur que les les Blue Jays ont été chercher durant la saison morte que j'avais personnellement vraiment hâte de voir parce que je lui souhaitais de rebondir. Steven Matz connaît un très bon début de saison avec les Blue Jays, Trois victoires, moyenne de points mérités de 1,47. Oui. Euh, il est excellent au monticule pour les Blue Jays depuis le début de la saison. Vraiment, euh, il a rebondi. C'est sûr que c'est juste trois matchs jusqu'à date, mais ça, oui. ça regarde très bien pour lui. Peut-être que le numéro 2 qu'on cherchait pour Onjin Ryu, ben, finalement, on l'a trouvé. Oui, puis tu sais, quand, quand je regarde
2: sa ben, fiche là, Euh, il a seulement donné un seul coup de circuit depuis le début de la saison si je je lis bien au niveau des stats donc euh, ça se passe bien pour lui pour Steven Matz euh, depuis le début de l'année mais moi ce que j'ai hâte de voir euh, c'est éventuellement lorsque George Springer sera euh, dans l'alignement des Blue Jays avec les les autres joueurs qui sont déjà là présentement c'est quand même très intéressant à à, à suivre surtout lorsqu'on regarde nos au niveau du, du, du classement général, c'est sûr que les dernières défaites n'ont pas aidé la cause des Blue Jays. Euh, ça, c'est, ça, c'est certain. Mais quand on regarde euh, tout de même là, euh, l'alignement des Blue Jays, ce qu'ils ont fait en début de saison, puis cette séquence, de défaite-là, j'ose croire que ça va leur permettre de forger un, un certain caractère. Parce qu'on sait, les, les Jays, c'est une jeune formation, messieurs, dames.
0: Mm-hmm. Absolument. Euh, Thomas, de ton côté, ben, tu surveillais la grosse série. Oui. Grosse exact. série qui, com- qui commence sa, sa deuxième partie ce soir, en fait, parce qu'on retourne mm-hmm. dans une nouvelle série Dodgers par adresse. Toi, tu as regardé euh, l'action entre les deux équipes dans la dernière semaine. Oui, euh, j'ai été très, ser- très bien servi, euh, disons. Euh,
3: vraiment une des meilleures séries depuis le depuis début, de, début, de, début de la saison, honnêtement. Euh, c'est, euh, des, euh, ils vont s'affronter plus de 19 fois euh, cette cette saison. Et si, si, si toutes les séries Dodgers Paradise sont comme celle là je vais être très heureux parce que euh, c'était une, une série assez excitante. Merci. Et, euh, ça a commencé avec le premier match qui s'est terminé euh, en manche supplémentaire, une victoire de 11 à 6 des Dodgers. Euh, qui s'est terminée en, en 12e manche alors que les Dodgers ont produit 5 points en, en, en 12e. Il y, a, il y a également eu plusieurs change, changements de changement de, de voyons, j'ai pas le terme en français mais de lead euh, dans les en 8e et en 9 manche. Euh, il y a également eu euh, les banques sont les, les banques sont vidés à plusieurs reprises euh, lors de, de cette série-là, notamment dans, dans le premier match, euh, alors, qu'il y a eu, euh, alors que eu, alors que je me trompe pas, c'est, si je me trompe pas, c'était, c'était euh, euh, Walker Builder qui avait atteint un frappeur euh, des, des Padres si je me, me souviens bien. Donc euh, donc euh, beaucoup d'a, d'a, d'amino d'am, Street déjà en partant euh, dans dans cette série-là et ça a repris le plus depuis dans, dans, euh, le, le match d'après, alors que les Dodgers sont rapporté 2-0 à 0, euh, face au Padres. Face il y a également eu euh, les, les, banques, les banques qui sont vidées après qu'il y a eu un, un, une décision d'habit un peu controversée de, qui, qui a eu de l'interférence d'apport de, de Will Smith sur Jerkson Pro euh, alors, alors qu'il était au bâton. Euh, donc, euh, il ça ça, ça, ça ça s'est parlé euh, des deux côtés, euh, ils, sont, ils sont là comme ça, et euh, la troisième partie a été tout simplement un spectacle, euh, une grosse, euh, grosse victoire euh, des Padres 5 à 2, alors qu'ils ont perdu trois points en huitième manche euh, pour, euh, pour, pour emporter vraiment euh, des performances euh, dominantes euh, des deux côtés, euh, Clayton Kershaw qui qui a été excellent lors de la deuxième partie euh, avec huit avec huit très très bâtons en, en six manches de travail donc une, une série vraiment intéressante j'ai, j'ai vraiment hâte de voir la, de voir la suite la suite des choses euh, mais, mais ça risque ça ça passe très bien la saison disons entre ces deux équipes
0: oui, il des, euh, des matchs entre les deux équipes qui seront, là, si, on se, si on se fait au qualificatif euh, des joueurs, euh, des matchs de série mondiale là, tout au long de la saison. Mm-hmm. C'est l'affrontement qu'on surveille là, toute l'année, les Dodgers, les Padres, qui va sortir au sommet de cette division-là. là. On a eu un avant-goût. On continue cette semaine avec la deuxième partie. On va les suivre tout au long de l'année, assurément. De mon côté, je suivais ben, les Indiens Cleveland face aux Reds de Cincinnati dans une série de trois matchs. Le premier match, match sans histoire, à sens unique, victoire de 10-3 des Reds, absolument rien à dire. Les Reds qui sont en forme, en très grande forme depuis le début de, de la saison, les gros cogneurs sont de retour en santé. Deuxième match, c'est là qu'on commence à avoir des histoires intéressantes euh, parce que, ben, on a eu un triple jeu, et je vais vous dire, un triple jeu sans aide. Je ne me souviens pas vraiment avoir déjà vu ça dans ma vie. C'est, euh, c'est quand même assez exceptionnel euh, de ce côté-là. Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, euh, huitième, manche dans le... <coughs> huitième manche dans le deuxième match de la série. On a euh, Josh Naylor, canadien d'ailleurs, qui mm-hmm. euh, frappe la balle avec deux, euh, avec deux hommes sur les buts. Donc, un au premier, un au troisième. Il la frappe directement dans le gant de Joey Votto mm-hmm au premier but, qui s'empêche de, euh, de tag euh, le coureur qui était au premier but, qui lui était euh, Fran Mill Reyes. Et euh, pendant ce temps-là, bien, on avait Eddie Rosario au troisième but pour euh, Cleveland, qui lui, il part comme une flèche, il pense que la balle l'a touché par terre, mm-hmm. s'en va au marbre, est sûr qu'il marque le point, qui aurait été le point gagnant, parce mm-hmm. que ce, ce match-là s'est décidé dans les manches supplémentaires eh bien non, parce que euh, la balle n'avait pas touché à terre et donc Vato n'avait qu'à faire une simple passe euh, au, euh, au troisième but pour retirer euh, Rosario et donc retirer à lui seul trois joueurs et euh, permettre, euh, permettre aux, Ray, aux Reds de conclure, euh, conclure la manche. Les Reds qui sont ensuite allés chercher euh, la victoire en dixième manche, <rire> le nom du podcast. <coughs> et, euh, et qui l'emporte donc par une victoire de 3 à 2. Je vais vous avouer par contre qu'il y avait une raison pourquoi je voulais suivre cette série-là plus que pour les Indiens. Shane Bieber. Ouais. Oh boy! Quel lanceur, mmh. quel joueur. est absolument mmh. incroyable. Une machine à retrait euh, au bâton les Indiens qui sont allés chercher euh, le, le troisième match de cette série-là par la marque de 6-3. Et eh bien, c'est une victoire encore une fois signée. Shane Bieber, 13 retraits sur des prises en 8 manches de travail. Il est devenu le premier lanceur de l'histoire à, à lancer 10 retraits sur des prises lors de ses 4 premiers départs. Il mène présentement la MLB avec 48 euh, retraits sur, euh, sur des prises absolument incroyable. Oh. Il est parti pour gagner le Young encore, lui-là. Ah. Ce n'était même pas un petit peu proche la saison dernière. S'il fallait que cette performance-là ressemble à ce qu'il va faire tout au long de la saison, ce sera encore une fois même pas un petit peu proche. Euh, Shane Bieber qui va probablement tout au long de la saison euh, mettre, un peu, euh, mettre un petit peu de joie dans le cœur des amateurs, des Indiens qui manifestement ben, vont être aux prises avec toutes les autres équipes de la centrale de l'Américaine pour le reste de la saison. C'est une division qui est toujours très serrée, qui risque de l'être encore, mais on le le répète et on le répète. Cleveland a le plus petit payroll dans la MLB. Ce ne sera pas facile pour eux cette année. Au moins, ils ont Shane Bieber et ils ont Osir Ramirez qui s'occupe en ce moment de transporter cette équipe-là sur leur dos. À long terme, ce n'est pas viable, mais pour l'instant, ça fait du bon baseball à regarder de ce côté-là.
3: Euh, juste pour le fun, il reste combien de, d'un contrat à Bieber? Oh,
0: euh, je ne suis pas trop certain. Il faudrait que je regardé ça. Mais euh, il, est, euh, il est encore jeune, lui. Il doit être encore... Euh, ouais, il a 25 ans, donc. Euh, je vais regarder ça. De moins, 30 petites secondes. Euh, il a signé un contrat d'un an, lui. Mais euh, ouais, c'est ça, parce qu'il était encore, euh, c'est ça, il était encore sur, son, euh, sur son premier contrat. Là, il... Ses droits appartiennent à Cleveland jusqu'en 2025. Mm-hmm. Donc, euh, il y a encore trois ans là, où il va être en, en arbitrage pour, euh, pour son contrat. À la fin de la présente saison, où il gagne là, euh, un impressionnant 679 dollars. Euh, donc, euh, vraiment un contrat à rabais. C'est absolument incroyable de ce côté-là. Megan, toi de sauver, les Angels. Les mm-hmm. Twins, mm-hmm. tu voulais voir Shohei Otani et c'est un autre joueur qui a volé la vedette dans ce match-là.
1: Oui, absolument. Bien, en fait, aussi, euh, je voulais regarder cette série-là euh, absolument et puis euh, je me suis rendu compte que c'était seulement un match, donc ils se disputaient, donc je n'ai pas pu euh, les regarder les jours suivants puisque les Angels ont affronté les Rangers par la suite. Mais ça a été un match qui a vraiment retenu l'attention cette semaine, euh, pas juste euh, en raison des deux équipes, mais euh, dans la MLB au complet. Euh, je vais vous expliquer ça un peu. En fait, c'est un match bon, qui a été gagné par les Angels 10 à 3. Donc, les Angels qui ont quand même dominé euh, à partir de la sixième manche. Pas avant. Avant, c'était pas mal égal, même que les Twins euh, étaient en avance 3 à 2. Euh, donc, beaucoup de double jeu, euh, pas, pas beaucoup de, de coups euh, à l'offensive euh, Bon, c'était pas mal euh, égal euh, jusqu'à la septième manche, où est-ce qu'il y a eu plusieurs erreurs. euh, Et puis, là, il y a plusieurs joueurs des Angels, donc Trout, Otani, Walsh, qui ont fourni. Donc, euh, pour se rendre jusqu'à 10 points, donc 10 à 3 pour les Angels. Ce qui nous a menés en huitième manche. Et en huitième manche, eh bien, les Twins ont décidé d'amener un lanceur pour, disons, euh, cesser les points pour euh, calmer le jeu, pour finir la game. Et donc, un lanceur qui s'appelle Williams Astudio. Par contre, comme vous avez pu l'entendre sûrement au courant de la semaine, ce n'est pas un des lanceurs donc, de l'équipe. C'est un, euh, en fait, un receveur, disons, de remplacement habituellement. Donc, c'est, c'est un joueur qui joue habituellement à la position de receveur.
0: Est-ce que je peux juste… Je suis en train de lire. Là. Oui. Je viens de voir « Williams Astudio ». A joué à toutes les positions Exactement. dans sa carrière au moins une fois, sauf à la récourse.
1: Sauf à la récourse, c'est ce que j'allais mentionner à l'instant.
0: C'est malade.
1: Donc, c'est vraiment <rire> un joueur. Euh... D'utilité, donc, qui vient euh, compléter euh, des besoins, j'imagine. mais Ce qui est impressionnant là-dedans, c'est qu'il a retiré les joueurs un après l'autre, un, deux, trois, pour finir avec des balles très lentes. Donc, quasiment du softball. Donc, on a pu assister cette semaine dans la MLB et sa plus lente, donc, à 46 000 à l'heure.
0: <rire> ça, c'est absolument incroyable. On, on voit Zach Greinke des fois ouais. te lancer des, des IFUS à 50 000 à l'heure. Cela ça, ça, est à 46. C'est absolument incroyable.
1: Ah, fait... euh... oh, vas-y, Thomas. C'est ça, 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 ça rapide, ça? Moi, ouais, c'est ça.
0: Non, non, là, très tu, très tu vois ce balle là c'était pas une rapide, je te le garantis. Et en
1: tout cas, sa plus rapide était de, laissez-moi vous dire ça, 72,5 Donc, quand même, est capable d'atteindre des rap- une, rap- une certaine vitesse. Par contre, un autre petit fait que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est que le radar, OK, n'a pas été capable de capter la vitesse de deux balles. Puis pas parce qu'elle allait trop vite, là, parce qu'elle allait trop lentement. <rire> donc ça, c'est vraiment drôle. Euh, bref, là-dessus, j'ai... on a dit qu'il n'y avait pas trop de controverses cette semaine ou de points à dire pour ou contre, mais moi, j'aimerais ça vous entendre. Êtes-vous pour ou contre amener des joueurs qui ne sont pas des lanceurs au monticule? Ah, des c'est joueurs de
0: position au monticule, c'est parfait, c'est absolument incroyable. <rire> t'sais, t'sais, pour, pour donner du spectacle au baseball, c'est ça qu'il faut. Ah, Williams à Studio, c'était pas sa première fois en carrière qu'il non. lançait. Euh, pour les Twins, par le passé, il l'avait fait une fois, puis il avait lancé des balles à 80-82 milles à l'heure. Donc, c'est un lanceur assez capable. Mm-hmm. Euh, il s'était fait. Euh, il s'était fait Light up, comme on dit, par contre. Il avait accordé, genre, 8 points en ouais. une manche à peu près. Mais, euh, mais ouais, non, non, c'est, euh, c'est tellement intéressant. Ça retient l'attention, ça rend les choses intéressantes. Juste de voir les, les frappeurs qui sont habitués de recevoir des rapides à 92, 90, qui là, ont de la misère à frapper des balles à 50 000 <rire> à l'heure, qui sont incapables de jauger leur puissance, puis la, la coordination. Et puis là, parce que la balle va trop lentement, leurs réflexes sont comme... Trop rapide pour ces balles-là, c'est absolument, c'est absolument fantastique. C'est vraiment déstabilisant le, pour une équipe. Là.
3: Leur timing est, est détruit euh, aux oui. oui. au joueurs. Ça pourrait être une, une, peut-être une nouvelle arme spéciale, un peu, oui. un peu, comme, un peu comme le two-way, euh, le, le, le joueur à deux. Ben, le lanceur qui, qui frappe et qui, qui lance en même temps. Oui. Ça pourrait être oui. une nouvelle arme spéciale, le, le joueur-lanceur qui lance des balles super lentes, euh, comme, comme Closer. Mais, mais je pense justement.
1: qu'en plus, euh, son surnom, c'est pas... Euh, je pense qu'il y a un surnom, même, ce joueur-là. C'est, c'est, c'est comme la, la
0: tortuga. C'est ça. <rire> D'ailleurs, parlant, parlant de joueurs qui ont, euh, qui ont un surnom d'animal, j'ai-tu rêvé où le panda a apparu comme coureur de remplacement cette semaine? <rire> oh.
3: Quand j'ai vu ça, j'ai... je ne comprenais pas la décision, mais... Écoute, c'est, c'est, c'est
0: spécial.
2: <rire> <rire> oh, lala
1: mais honnêtement, quand j'ai regardé les, les, le match, quand j'ai vu Williams à Studio arriver au Monticule, il faut dire que c'était la journée où est-ce qu'ils portaient tous le numéro 42, donc pour Jackie mmh. Robinson. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est qui? <rire> Parce que je ne vois pas ton nom, je ne vois pas ton numéro. Et j'ai, j'étais vraiment déboussolé. Donc, c'est, ça pour dire que très, ça a donné du bon spectacle.
0: Mais tant mieux, c'est ça qu'il faut. Le, le baseball est un sport qui manque parfois de ce spectacle-là. Mmh. D'avoir un un joueur de position qui vient lancer, ça règle règle des problèmes. (coughs) On va passer maintenant à ce qui retient euh, l'attention dans le baseball en général. Le premier épisode, on on s'est posé la question, ben le premier épisode de de, de la saison, donc il y a deux semaines, on s'est posé la question est-ce que les Athletics d'Oakland devraient s'inquiéter d'avoir ouvert la saison avec une fiche de une victoire et six défaites euh, leur fiche est maintenant de 12 victoires mmh. et 7 défaites ils viennent d'en gagner 11 de suite ils ont le vent dans les voiles les Hays, ça, ça va plutôt bien de ce côté-là pour eux, <coughs> Tristan tu veux Puis, justement, aborder
2: ce sujet euh, tantôt je parlais de caractère en parlant des, des, des Blue Jays qui pourraient en acquérir, mais là du côté des Hays donc là, là, lorsqu'on regarde cette séquence-là euh, c'est tout à fait hallucinant euh, combien cette équipe-là a du caractère, c'est pas évident là. Euh, t'amorces, t'amorces, la saison euh, sur, le mauvais, sur le mauvais pied, puis là hop, t'es, t'es en mesure de pouvoir euh, euh, re- sauver la barque et puis, euh, et puis euh, re- re- retrouver le, le, le droit chemin. Ça c'est, ça, ça c'est absolument incroyable de la part des des East Oakland, là. Euh, Vraiment là, honnêtement, je pense qu'une séquence comme ça de ans victoire
0: consécutive,
2: ça peut donner le ton à quelque chose de quand même très intéressant du côté des A's.
0: Ça te met en confiance. Oui, absolument. Mm-hmm. Ça te met en confiance, c'est sûr et certain. Puis euh, ben, les, les Mats aussi euh, performent, euh, performent quand même, de, performent assez bien. Matt Olson, euh, surtout qui euh, offensivement connaît un excellent début de saison. Euh, pour Chapman, c'est un, peu plus, euh, c'est un petit peu plus tranquille. Mais Euh, est toujours un atout extrêmement important euh, au au coin du troisième but et euh, et ajoute son grain de sel défensivement de ce côté-là. C'est ce duo-là qui doit transporter euh, les Aces pour le reste de la saison, en fait, parce que cette cette division-là, l'ouest de l'Américaine, pourrait être un petit peu plus serrée que ce à quoi on s'attendait, les Mariners qui 11-7 surprennent un petit peu en ce début de saison. Les Astros déçoivent, mais vont se replacer. Puis on a les Angels qui roulent quand même comme il faut en ce début de saison. Donc, ce ne sera pas de tout repos. Et bien, une chance pour les Ace qui, mine de rien, ça leur a pris une séquence de 11 victoires de suite pour se ramener dans le portrait. Ils sont sont premiers, mais à deux -hmm. matchs de la quatrième position.
1: Hum hum. Ben, puis je ne sais pas si vous avez vu le match d'hier des Aces, donc leur onzième victoire, mais c'était contre les Twins, donc l'équipe que je viens de parler, donc euh, c'est, c'est un peu comique. Là, les, les, les Twins gagnaient 12 à 10 en dixième manche. Puis là, ils ont donné deux buts sur barre et commis deux erreurs. Fait c'est pour ça que les Aces ont gagné leur onzième partie. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu, mais c'est encore plus euh, spectaculaire, disons. Là, les Twins, ils ont de la misère. Euh, <rire> c'est ensuite.
3: Si je ne me trompe pas, les Aces sont gagnés en, 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 en faisant même pas de couture entièrement. Donc, euh,
1: ah oui. Donc, hein, c'est,
3: c'est, c'est
0: vraiment ça. quelque chose d'assez. Euh...
1: C'est ça, deux bouts balles, deux erreurs. Un, ouais, exact.
0: Ouais. C'est, c'est spécial <coughs> quand des situations comme ça arrivent. Les Aces qui ont quand même là, très bien fait. Sinon, euh, les matchs d'avant, on regarde ça, les lanceurs ont été bons et la défense a été bonne parce mmh. que 1-0, 7-0, 3-2, mais ensuite, c'est encore une fois, 7-0, 3-0. On a donné euh, deux points en cinq matchs. C'est exceptionnel. <rire> Puis les deux points, c'était dans le même. Quatre jeux blancs en cinq rencontres. Les ace vont bien en ce moment. Combien de temps ça va durer? Ça reste à voir. Euh, les si tu permets,
3: oui par d'une équipe qui va bien, une équipe que était as qui n'avait rien d'intéressant dans
0: cette équipe-là, mais les Mariners sont deuxièmes. Ben oui. C'est surprenant, c'est surprenant oui, c'est ça. Il va, va falloir les surveiller de, de près, eux, les, les Mariners, qui ont été arrachés euh, lundi dernier, une, euh, qui ont été arrachés une victoire aux Dodgers de Los Angeles, qui, euh, ce qui n'est pas rien. Les Mariners ont eu, euh, par contre, ça, c'est, c'est comme un peu ce qu'on disait, ils ont eu un début de saison quand même facile. Euh, si on regarde là, les adversaires qu'ils ont affrontés, euh, les Twins ont beaucoup de difficultés, ils ont affronté les Orioles, ils ont affronté les Astros, qui ne vont pas bien du tout non plus, euh, et ont eu une série contre les White Sox, où ça s'est moins bien passé. Mais outre ça, euh, ils, ont, ils ont bien performé contre les Giants aussi. Donc, les Mariners n'ont pas encore affronté de grosses puissances, mis à part les Dodgers, contre qui ils, sont, euh, ils étaient dans une série jusqu'à hier, une série de deux matchs.
2: Puis, Tristan. Tu sais, on n'est pas des prophètes, là, mais quand on, regarde, quand on regarde le classement... De, de, du côté du baseball majeur. C'est assez surprenant de voir qu'il y a certaines équipes qu'on a placées dans le haut des divisions et puis puis qu'elles ne se retrouvent pas là plus, et qu'elles se trouvent euh, plutôt dans le bas. Là. Je regarde du côté des Nationals de Washington. Euh, on était plusieurs à les avoir mis peut-être deux, troisièmes dans cette division-là. Mais ils sont beaux cinquièmes dans la division Est de la nationale. Puis, euh, bon.
0: Ben, les Yankees.
2: Les Yankees également. Les Cards de, de Saint Louis sont cinquièmes dans la centrale la de, la, de la nationale aussi. Là. C'est, quand même, <coughs> c'est quand même assez surprenant d'avoir que, bon, là, après environ une vingtaine de matchs, là, on voit certaines équipes en haut qu'on ne voyait pas là et vice-versa.
0: Mais ça reste quand même seulement 20 matchs. Oui, 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 c'est des débuts de saison surprenants, décevants, par-ci, par-là. Mais il est encore très, très, très tôt dans la saison. On a a, 20 matchs sur 162. C'est minime.
3: (rire) Puis aussi... euh... les
0: Nationals sont à à un match et demi euh,
3: de la première place et euh, les Cards sont à à trois matchs donc c'est extrêmement
0: serré dans cette euh,
3: édition-là
0: qu'on est juste au début de la saison encore Surtout surtout l'Est de la Nationale les les Mets ont un demi-match d'avance sur les Phillies un sur les Marlins et un et demi sur les Braves et les Nationals ça va être serré cette division-là une autre division qui risque peut-être d'être un petit peu plus serrée que ce à quoi on, on s'attendait de ce côté-là, quoi qu'on l'avait quand même mis assez serré, euh, à l'exception des Marlins de Miami, si je me souviens bien. Les Marlins qui, euh, pourtant, performent de manière plutôt respectable, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Les Brewers, par contre, eux, ça va bien. Ça va très bien même. Et les lanceurs vont, je dirais même jusqu'à dire, trop bien. Corbin Burns... Euh, le premier lanceur de l'histoire à, avec 40 retraits au bâton et aucun but sur balle. C'est pas rien. C'est très respectable. <coughs> les, euh, les Brewers qui, mine de rien, font très bien dans la centrale de la nationale avec deux matchs, en, deux matchs d'avance sur les Reds de Cincinnati. Mm. On, c'était une équipe qu'on n'était pas sûr. Il fallait que ça se passe bien pour eux. Il fallait beaucoup de choses ligne dans la bonne direction pour que les Brewers sortent des blocs de manière assez, assez bonne. Et c'est pas mal ce qui se passe pour eux depuis le début de, depuis le début de la saison. Ça va plutôt bien. Euh, Burns est bon, mais Freddy Peralta est quand même pas pire également. Brandon Woodruff également connaît un bon début de saison. Euh, » Il n'y a a pas beaucoup de choses qui vont vont mal présentement à Milwaukee. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les partisans des Brewers parce qu'on se disait, OK, peut-être qu'on va être pris pour euh, vendre des pièces cette année, peut-être essayer de se débarrasser de Josh Hader, essayer de de trouver preneur pour certains de nos lanceurs, essayer vraiment de peut-être reconstruire sans faire sauter l'équipe euh, finalement, peut-être qu'on n'aura pas besoin de le faire, peut-être qu'on va se tirer, euh, se tirer d'affaires, mais encore là, il est trop tôt pour crier victoire, mais chose certaine, euh, ça regarde bien pour les Brewers, là, qui, euh, qui sont quand même intéressants à regarder, là. je ne vous mentirai pas que je n'aillerai pas ça les, euh, les surveiller cette semaine mmh. <coughs> bon, il faut qu'on parle des Yankees il y a quelque ça. chose qui ne marche pas en ce moment pour les, les Bronx Bombers. C'est 6-11, 5 matchs euh, des, derrière les Red Sox. Ça va mal. C'est 3 victoires et 7 défaites à leurs 10 derniers matchs. Qu'est-ce qui ne marche pas pour les Yankees? Outre la défensive. Est-ce, qu'on, est-ce que c'est la seule chose sur laquelle on, on peut blâmer les insuccès de l'équipe? Ou, Je sais pas j- je ne suis pas le plus grand fan des Yankees. Là. Je dois avouer que je ne les regarde pas tant que ça, mais je ne sais pas si vous, vous les avez vus vous avez observé d'autres faiblesses. Parce qu'à première vue, euh, bon, les gros cognards ne produisent pas. Judge Stanton sont dans une léthargie quelconque. Euh, Gleyber Torres, ça ne s'arrange pas du tout son affaire. Et encore une fois, manifestement, Garrett Cole est incapable de lancer un match comme il faut quand c'est Gary Sanchez derrière le monticule. Euh, derrière le marbre, pardon, donc. C'est un... Encore une fois, les Yankees qui, débo- qui dépensent tellement d'argent pour ça, mm. c'est rough. C'est dommage. C'est triste pour les partisans.
1: Mm-hmm. Ben, mais quand. C'est... C'est... Ah, vas-y, Thomas. Mm.
3: Vas-y. Okay. <rire> ben, quand ça, y a, y a, y a, les Yankees, euh, c'est... ils finissent par se, par se replacer oh, à... mais... Années, il y a eu des années plus difficiles, notamment en 2016, mais euh, il finit tout à part, par se replacer, donc je suis pas trop inquiet. C'est sûr que ce pas le début qu'ils espéraient, mais, mais ben, ils devraient il se replacer. Il, mm. Ils ne peuvent, peuvent pas ne pas le faire.
1: Mm-hmm. Ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est drôle que tu dises « je ne sais pas, je regarde pas trop », parce que euh, moi, c'est la même chose pour moi, puis c'est parce que je me rends compte qu'on on les prend tellement pour acquis, les Yankees, ah, oh, les Yankees, ils vont, ils, vont, ils vont le faire comme à chaque année, mais pourquoi Pourquoi on prend ça pour acquis? Peut-être qu'eux aussi, ils prennent ça pour acquis. Que ça mm-hmm. va peut-être être intéress- être intéressant de suivre ça cette semaine.
0: Personnellement, mm-hmm. je n'ai même pas de fun à regarder les Yankees. Tu sais, des fois, les Yankees <rire> sont, sont intéressants à regarder <rire> par justement, c'est des gros cogneurs qui frappent bien, euh, font des bons jeux, offensivement, sont toujours une menace, ont des bons lanceurs. Cette année, je ne la sens pas cette équipe-là.
1: Il manque de perte, on dirait. Oui. Il, il, il,
0: manque, il, manque il manque d'engagement, de... peut-être. C'est un, c'est un problème d'attitude, il faut croire. Ouais. Je pense qu'il y a aussi.
1: <rire> Je pense vraiment qu'on.
0: Cool. On a des volants <rire> du Canada de Montréal. Va-t-il
2: falloir <rire> avoir <rire> besoin d'un reset du côté des Yankees?
0: Ça fait longtemps que j'en en un reset. Comme on l'a dit à plusieurs fois, on essaie la même stratégie depuis <rire> 11 ans puis ça ne fonctionne pas. <rire> Mais ouais. je, je regarde les, les sommaires des matchs
2: là, du côté des Yankees. C'est des gros différentiels quand même au niveau des défaites. La
0: défensive ouais. est
2: vraiment mauvaise là, à New York. 10-5 pour les Rays. Euh, après ça, 7-3 pour les, pour les Blue Jays. 8-2 encore une fois pour les Rays. 8, euh, 6-3 pardon pour les Rays. C'est au moins 3 à... Ouais. 6 points de différence euh, en en différentiel lors des défaites pour pour, euh, l'équipe de de New York, Euh, ben, du moins
0: du Bronx. Il faut faut que ça se replace. Là, les prochaines séries qui s'en viennent pour les Yankees, Cleveland, Baltimore, Detroit, Houston et Washington, toutes des équipes qui ne sont pas nécessairement en très grande forme. Il va falloir utiliser ce momentum-là pour un petit oui. peu faire comme Oakland comme de fait, pour revenir en, avec beaucoup de victoires dans, dans le portrait. Parce que si ce n'est pas le cas, là, on va commencer à se poser de sérieuses bon. questions.
2: Parce que si ça continue à mal aller à Shop, là, après, oui. après la série contre les, les Tigers de Détroit, tu affrontes les Astros de Houston, tu affrontes les Nationals, tu vas affronter les Rays encore une fois. Je veux dire, là, présentement, la secteur comme tu le dis, Johan, euh, la séquence contre euh, euh, Cleveland, Baltimore et Detroit est cruciale. Puis Je dis ça de même. Peut-être que je pèse trop vite sur le bouton panique du côté des, des Yankees. Mais si ça ne fonctionne pas après, après ces trois séries-là, est-ce que c'est le gérant qui est, sa, qui est sur la gâchette?
3: Hmm, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Aaron Boone, vraiment. fait même un... même. Fait un, fait un excellent travail
0: avec, avec les Yankees depuis qu'il est arrivé en poste. Euh, ouais, Cashman n'est pas du genre à changer d'approche trop trop non plus. Là. Donc, je ne vois, euh, vois pas les Yankees faire de changement cette saison, honnêtement. Ils vont, il va mm-hmm. falloir qu'ils fassent de quoi parce que c'est inacceptable de manquer les séries. Mm-hmm. Mais, c'est... moi selon moi, comme Thomas le disait, ils vont laisser le temps faire la chose. Mm-hmm. Tu si sais, Tu regardes, tu regardes cette division-là, les Orioles vont finir par s'écraser. Là, en ce moment, c'est exactement la même chose que l'année dernière. Ils jouent presque pour 500 pour la première moitié de l'année. L'année dernière, c'est ça qu'on a eu. À la date limite des transactions, les Orioles jouaient pour 500 et ils sont écrasés par la suite. Donc, les Orioles vont baisser, les Rays vont se calmer, les Red Sox vont se calmer aussi. Euh, Donc, avec le temps, j'ai l'impression que ça va se replacer pour les Yankees. Mais... La question qu'on peut se poser, c'est là, on a, de, si on a de la difficulté contre ces mauvaises équipes-là, ben, le facteur expérience va devoir rentrer en cause assez rapidement dans les séries parce qu'on va avoir de la difficulté à sortir euh, des plus grosses formations si, euh, si on n'arrive pas à sortir ces, ces petites équipes-là durant la saison régulière. Alors, mais vois, je...
2: j'attends la perche à cette possibilité-là. Mais oui,
3: vas-y.
0: ce sera une possibilité à évaluer.
3: C'est sûr. Mais je sais pas pour vous, mais, euh, je, mais, cette génération-là des Yankees, c'est une bonne expression, euh, je, trouve qu'il a, je trouve qu'elle, manque de clutch, de, euh, l'équipe des Judges, des Torres, des Sandons. De
0: c'est
3: c'est, c'est, c'est des gros cogneurs, <rire> mais il manque. On dirait, on ne qu'ils sont pas capables de, 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 se, pointer dans les gros moments, pis, euh, puis de, de, de répondre aux attentes.
0: Il, 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 manque, il, manque de, il manque de viande autour de là. C'est, c'est une équipe beaucoup trop unidimensionnelle depuis justement mmh. ce, le début de cette génération-là. Judge, Stanton, Toll il y a juste le maillot. Le maillot est correct. Le maillot, j'ai rien à dire. T- Peut-être le meilleur frappeur des ligues majeures. Le reste, c'est plate. Mmh. Puis c'est pour ça que quand Judge n'est pas capable de l'envoyer l'autre bord de la clôture, il sert absolument à rien. Même mm-hmm. chose pour Stanton. Puis au contrat qu'il commande, Stanton, un, il est toujours blessé. Deux, il est incapable de frapper des circuits en ce moment. Il ne sert strictement à rien parce que défensivement, c'est pas le meilleur non plus. Ce n'est pas, pas un gandard Giancarlo Stanton. Torres non plus. Sanchez non plus. C'est, comme je dis depuis tantôt, ça va mal. Mm. Ben, c'est parce que l'affaire avec
3: les gros cogneurs, c'est que souvent, c'est, c'est, des, c'est des joueurs qui vont, qui vont beaucoup marcher par séquence. Puis ouais. quand ils ne frappent pas euh, des circuits, ils ne vont souvent so- rien faire. Fait que là, quand, Stan, quand Stanton, quand Judge, quand Sanchez tombe dans, tombe dans, dans les détachés tout en même temps, c'est sûr que ton club va mal aller. T'as, t'as, le tiers, t'as le tiers de ton line-up qui va mal.
0: Ben, c'est ça. Mais le problème, c'est que, tu sais, tu regardes ces joueurs-là. Judge et Stanton sont blessés la moitié du temps. Sanchez est dans une léthargie depuis à peu près trois ans. Torres, partez-moi même pas sur ce gars-là. Encore une fois, on revient au fait que c'est Le Maillou et Cole qui amènent cette équipe-là de l'avant. Garrett Cole, il lance un match sur cinq. Puis Le Money, ben, il ne peut pas tout faire tout seul.
2: Mm-hmm.
0: Bref, ça va mm-hmm. mal. Oui. On a, eu des, on a eu des retraites cette semaine. Deux, deux retraités. Jay Bruce, premièrement, qui, moi, personnellement, m'avait fait vivre de belles émotions dans les séries éliminatoires en 2016. Euh, mais, euh, bon, depuis, il était devenu un joueur. Un, bon, puis, euh, un peu. Euh, il était plus jeune, jeune, Jay Bruce. Si, euh, Quel âge, rapidement, je me souviens euh, ben, 34 ans seulement. OK, bon, c'est pas si p de ce côté-là, mais quand même. Euh, bon, c'est promené ensuite là, un, petit peu, un petit peu partout. Euh, depuis quelques années, il en a fait Seattle, Philadelphie. Là, il, il était avec les Yankees, mais il n'était plus un joueur. Il était plus un partant. Non, Ce pas un partant. Euh, il était rendu comme joueur suppléant, comme réserviste. Je pense que c'était la bonne chose pour lui. Après la carrière, après la belle carrière qu'il a connue, euh, je pense qu'il était temps pour lui de... D'accrocher ses crampons, d'accrocher son bâton et tout le kit. Euh, une retraite bien méritée pour Jay Bruce, quand même. On va s'en oui,
3: puis Oui, puis tu regardes euh, le palmarès, de Jay Bruce, euh, c'est, c'est, c'est pas un palmarès, c'est une santé-made. Je dis pas ça, mais c'est quand même une très belle carrière. Euh, trois, trois matchs d'étoiles, deux fois euh, deux bâtons bâton d'argent, bâtons d'argent dix circuits en carrière. Écoute, c'est des chiffres très même plus que respectables. C'est, c'est des bons chiffres. Là.
0: Oui, deux, deux fois euh, fini dans le top 10 pour le joueur par excellence également, mm-hmm. ce qui n'est pas rien. Euh, à sa saison recrue, a terminé cinquième pour la recrue de l'année aussi. Euh, donc, Jay Bruce, c'est, ça a un peu toujours été le. J'ai l'impression que ça a toujours été le héros obscur. Là. C'était ce joueur-là. T'sais, on disait là, les Yankees, les, leurs joueurs ne se lèvent pas dans les grands moments. Jay Bruce, lui, il performait dans les grands moments. Lui, c'était un joueur des grandes occasions. C'était le joueur de profondeur par excellence. Comme tu dis, ce gars-là, il n'ira pas au temple de la renommée. Là, on va s'entendre là-dessus. Mais on, ça, il y a eu une carrière digne de mention quand même. Ça faisait bon depuis, justement, 2016, qu'il n'avait pas fait grand-chose. Mais quand même, euh, des, des moments respectables pour lui euh, dans les dernières années. On en a une autre retraite. Et ça, quand j'ai dit à Thomas que je voulais le souligner, il m'a dit, pourquoi? On on (rire) s'en fout un petit peu. Euh, Neil Walker a pris sa retraite euh, cette semaine. Neil Walker, également à 34 ans. euh, Terminé cinquième également pour la recrue de l'année à son année à lui. Un bâton d'argent en carrière. Pas des des grosses stats, une moyenne globale en carrière. euh, Moyenne au bâton, de 0.267. Euh, sinon, c'est des statistiques, euh, 609 euh, 609 points produits, 149 euh, coups de circuit. Neil Walker, pour moi, par contre, euh, il a une place spéciale dans mon cœur parce que euh, mon mon premier jeu de baseball que j'avais, c'était sur mon téléphone cellulaire. Puis, c'était un peu, ben, c'était MLB Nine Innings. Je ne sais pas si vous connaissez, Euh, mais c'était un peu comme un Ultimate Team, mais Contre, le, contre l'ordinateur, essentiellement. Donc, tu ramassais des, des joueurs, tout. Et dans, euh, dans les joueurs, pour moi, qui performaient euh, extrêmement bien, il y avait entre autres Michael brentley mais il y avait aussi Neil Walker, qui était une machine à coup de circuit, euh, qui allait très bien, que j'appréciais énormément. Un joueur qui... Euh, disparu un petit peu euh, dans les dernières années. Là. Il était, était à Miami, euh, était était sur le banc souvent avec les Yankees. Il a passé la majorité de sa carrière avec les Pirates. C'est pour ça qu'on ne l'a pas beaucoup vu non plus. Euh, mais quand même, je voulais personnellement euh, souligner le fait que ce joueur-là m'avait marqué et que ben, je suis content pour lui. Une retraite méritée. On a des fois dans le baseball des belles histoires. Et quand je dis belles histoires, c'est souvent des histoires de persévérance. Le baseball est un de ces sports-là où euh, les joueurs s'accrochent à la possibilité d'avoir une deuxième chance, s'accrochent à euh, l'optique de pouvoir éventuellement revenir au jeu après une blessure grave. Et on a eu un exemple de ça euh, cette semaine avec Sean Kasmar Jr., Euh, qui a été été rappelé par les Braves d'Atlanta et qui a a apparu au bâton euh, une fois à l'âge de 36 ans. Il n'avait pas joué dans les majeurs depuis 2008. (rire) C'est absolument incroyable. Et et moi, ça, c'est ce que je trouve qui est unique du baseball. C'est le seul sport où on voit ça. Parce que, tu sais, veut, veut pas, les puristes m'aimeront pas, mais... C'est mm-hmm. pas le sport où ça te prend les meilleures capacités athlétiques. T'sais, ça serait pas possible, ça, au football. Tu regarde Bartolo Colonne. Mais disons eh, que dit, c'est pas les mêmes. Le le capacités. <rire> <C'est ça.
2: rire>
1: du moins, c'est pas les mêmes capacités. C'est que c'est vraiment. Ça sollicite. Mettons, je pense à quand un lanceur, OK, c'est tout d'une shot. Là, je ouais. dire, ta course, c'est tout d'une shot. Ton, quand tu frappes, c'est tout de... Fait je pense que ça sollicite. Euh, c'est vraiment, c'est de la, de la propulsion beaucoup dans ce sport-là, tu quelque chose que, tu sais, il n'y a pas besoin de, nécessairement de, de travailler leur cardio, là. c'est sûr que ça peut aider, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est aussi important que comme au basket ou au hockey, tu sais.
0: Ah, ça a pas besoin d'être les meilleurs athlètes. C'est ça. Si on veut, là. puis on en a des exemples, là, dans le baseball, puis on en a des exemples, au football, puis tout aussi, mais ce que je veux dire, c'est à 36 ans, après euh, toutes ces années-là d'inactivité, après 13 ans à l'extérieur du sport, de revenir au jeu comme ça. Ben, wow. tu sais, à l'extérieur du sport, ils
3: jouaient de, il des mineurs. Oui, 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 mais je veux dire, tu sais, à... à l'extérieur des majeurs, là, C'est oui. pas le même niveau, ah, Ouais, Oui, c'est, ah. c'est ça. C'est, c'est
0: incroyable. ça, c'est jouer, jouer dans la AHL, c'est pas comme jouer dans la LNH. Euh, jouer euh, jouer mais dans ouais. la LCF, c'est pas la même chose que jouer dans la NFL, <rire> là, tu sais, donc. Parce qu'il euh, y a
1: beaucoup de joueurs, là, du moment, qui seraient sortis des ligues majeures il aurait probablement arrêté ou du moins, beaucoup moins joué. « Ok, j'ai fait mon temps dans les majeurs. euh, Bye bye. »
2: Ce qui est incroyable, c'est 13 ans de différence. C'est
0: énorme. (rire) On était encore aux primaires à ce moment-là. Pour lui, lui, c'était un rêve brisé. Il avait seulement disputé 19 rencontres en 2008 à sa première saison. Là, voit sa carrière prendre une tournure assez, assez désastreuse avec les blessures et euh, toutes sortes euh, d'autres choses et finalement 13 ans plus tard réussi, euh, réussi son retour euh, bon, a été retiré euh, n'a pas, n'a pas ré- a été retiré sur, le, sur sa présence au bâton mais quand même, un bon retour là, on, avait, on avait l'année dernière là, des belles histoires euh, des belles histoires de la sorte là, Daniel Bard si je ne me trompe pas mm-hmm. euh, qui, avait, qui avait été euh, ça avait été une histoire marquante oui. Le seul point positif de la saison des Rockies également, <rire> c'est, c'est la beauté du baseball. Il y a un manque des histoires comme ça, je ouais. trouve, de temps en temps. Ben, écoute, oui, Thomas, vas-y.
3: Non, vas-y,
2: Non, mais moi, moi c'est, c'est à part, okay. là. C'est, un, c'est un autre sujet, donc vas-y avant. Ben, l'histoire de, l'histoire
3: de Sean Karmas. Euh, c'est vraiment une, histoire de, une belle histoire de persévérance. Honnêtement. C'est la preuve qu'il ne faut, qu'il faut jamais lâcher euh, dans la vie. Pis il faut toujours croire en, en ses rêves parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'une opportunité peut arriver. Hein. Je sais que ça fait cliché, mais c'est ça. <rire> de sage-parole. <rire>
2: ouais. Puis, tu sais, une nouvelle plus locale, là. Euh, juste pour, pour euh, rester ici, je, je sais que je bifurque un peu du sujet, mais je trouve ça quand même intéressant de, 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 de le mentionner. C'est. C'est dans la Frontier League, bon, avec les capitales et autres. Ils ont décidé de jumeler les capitales et les aigles de Trois-Rivières ensemble, les deux formations de Québec, euh, du Québec, pardon, mm-hmm. pour affronter les autres équipes aux États-Unis. Et euh, justement, du côté des capitales de Québec, eh bien, on a annoncé hier la signature de Dalton Pompey, un ancien joueur des Blue Jays, justement. Et c'est le deuxième ancien joueur des Blue Jays qui se joint à cette formation québécoise-là. Donc, euh, c'est quand même plaisant de savoir qu'il y a des anciens joueurs des ligues majeures qui viennent jouer euh, justement ici au Québec avec euh, nos équipes. Donc, euh, c'est une belle mention. Euh, J'ai trouvé ça le fun de, de, de voir ça paraître sur mes médias sociaux cette semaine.
0: Absolument. Mm-hmm. Merci de le souligner. C'est, un, c'est une belle marque, comme, oui. comme tu dis. Mm-hmm. On est content pour le baseball D'ailleurs, québécois.
1: On ne les suit pas assez, je pense, ces équipes-là. Euh, honnêtement, là, c'est du bon toi. baseball. Là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir moi, mais Québec Trois-Rivières, c'est du très bon baseball.
0: Oui. Ouais. Beau
1: ça aussi, c'est super le fun. Là, eh, le,
0: le baseball, c'est ça. C'est... Les, les autres ligues offrent de la, de la belle action. Les, les ligues japonaises aussi, là, c'est <rire> de l'excellent baseball qui se joue <rire> là-bas. Sud-coréenne aussi. Exactement. Moi, si,
3: ben, pendant le premier confinement, j'écoutais ça de la, la KBO, puis c'était. C'était, 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 un, c'était <rire> non seulement le, le, le seul sport live qu'on pouvait écouter, ouais. c'est, c'est également du bon baseball. Ben oui, oui,
0: Oui, les, les Japonais ça, ça, vont ça. être une force <rire> à surveiller aux Olympiques. Mmh. Mmh. Non seulement parce qu'ils vont jouer sur leur terrain local, mais parce que sur papier, ça risque d'être la meilleure formation parce que les joueurs de la MLB, ils n'iront pas. Là. Donc. Mmh. Les à joueurs ont euh, un avantage intéressant.
3: D'ailleurs, on, 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 on en parle pour contre le fait que la MLB n'amène pas ses joueurs aux Olympiques.
0: Mais c'est, parce, c'est, ben,
3: c'est c'est vrai que c'est les Olympiques d'été, mais ils pourraient faire une, pause dans, une petite pause en saison comme, comme la Ligue nationale. Pas, la nationale.
0: ouais mais c'est parce que c'est compliqué. C'est parce que c'est pas pareil. Parce que il y a juste les États-Unis. Puis genre Porto Rico,
2: Cuba, puis à la limite l'histoire. la République
0: dominicaine, que tous leurs joueurs sont dans la MLB. Mm. Les autres équipes vont ch- chercher des joueurs de partout. Fait ça te prend des camps d'entraînement plus complexes là, au baseball que mm. euh, juste se ramasser un moment donné, une semaine avant et dire, hey, on joue dans trois jours, euh, ils ne sont pas habitués de jouer ensemble ou jouer contre l'autre. Ils ne se connaissent pas les joueurs. Donc, moi, je comprends la décision puis je la respecte là, du côté euh, du ouais. baseball. Ben, ça devient vraiment compliqué là, de, vrai. d'avoir transféré ces joueurs-là euh, outre-mer.
2: Puis, tu en même temps, je ne m'y connais pas beaucoup dans, 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 dans les autres ligues, là, euh, du côté de, de la République euh, dominicaine, Cuba, et ces, et ces endroits-là, plutôt. Mais, tu du côté du Japon, euh, la Corée du Sud, c'est, c'est, des, c'est du bon baseball. Puis, je suis pas mal certain que dans les pays des Caraïbes, où est-ce qu'il y a des équipes, c'est du bon baseball aussi. Donc, je pense que, puis en même temps, on connaît la population des États-Unis, là, c'est tellement grand, tu peux faire au moins 10-15 équipes de baseball à l'intérieur du bassin de joueurs euh, qui qui jouent au niveau euh, élevé du, du côté des États. Donc, je suis convaincu que ça va être quand même du sport bon spectacle, malgré tout, même s'il si n'y aura pas les joueurs de, de la Ligue de, majeure de baseball. Là.
0: Ça rouvre le jeu aussi. Ouais. Sans, si la MLB envoie ses joueurs, ben, tu sais d'avance que les États-Unis vont probablement aller le chercher. Ouais. Là, oui, le Japon part avec une longueur d'avance, mais il n'y a rien qui est joué tout de suite non plus. C'est ça.
1: Mais les États-Unis, s'ils participaient aux, aux Jeux olympiques, donc est-ce qu'ils devraient faire une équipe d'environ comme 20 joueurs parmi toutes les équipes? C'est ça qui, qui serait en jeu, dans le fond?
0: Ben, ça serait, ça serait ça, ça une serait super tout? team. C'est ben, la, la classique, la, la World Baseball Classic, c'était ça. Les, l'équipe des États-Unis était ridiculement trop forte.
1: Là. Ben oui, mm-hmm. c'est sûr.
0: Ben, remarque qui ont, ont perdu, je ne me trompe pas, contre euh, la République dominicaine. Euh... Ben, c'est parce que c'est ça. Les États-Unis ont toujours cette mentalité-là de construire une « dream team ». Mais la « dream team » aux États-Unis, euh, c'est un petit peu la même philosophie que les Yankees. Ouais. C'est pour mais ça que ça marche de... moyen. Ah. Mike Trout, il est bon, mais... Ce n'est pas tous les joueurs qui sont des Mike Trout, donc ce n'est pas tous les gros cogneurs qui sont rapides et bons défensivement. Mmh. La majorité ne le sont pas vraiment. Donc c'est bien beau frapper 12 circuits, mais si tu accordes 13 points parce que ta défense est poche, ben, c'est ça qui est ça. On, euh, on va enchaîner avec un euh, nouveau point. Thomas, oh, tu euh, as passé combien de temps en avant de ta Xbox cette semaine? <rire> c'est,
3: c'est une très bonne question auxquelles je ne répondrai pas, au cas où mes parents écoutent, mais euh, je vais passer plusieurs plusieurs, plusieurs, heures devant ma Fox en semaine, parce que c'était euh, la sortie euh, de MLB The Show 21, euh, le, le, jeu, le jeu vidéo de MLB, euh, qui sort à, à toutes les années comme, comme NHL, et cette, année, et cette année c'est une édition euh, très spéciale, puisque pour, pour la première fois euh, de depuis le début du jeu en 2000, 2005 ou 2010, ça prend un fois aussi que les joueurs de Xbox pouvaient euh, jouer à MLB Touch Show. Donc, euh, j'étais très heureux, euh, moi qui, vu que c'était euh, un petit bout que je n'avais pas joué. Euh, <rire> c'est, euh, c'est, c'est également le premier jeu euh, de sport où, où, est-ce que, où, est-ce que, où est-ce que il y a de, de cross-play, euh, c'est-à-dire que les joueurs de PlayStation peuvent jouer contre les joueurs de Xbox. Il y a également le cross-gen, c'est-à-dire que, que les joueurs qui... qui qui sont sur une console plus avancée comme la PS5, peuvent jouer contre euh, des joueurs qui ont une console, euh, ben, une console de la génération précédente. <rire> une console de la génération précédente comme la, la, la PS4. Donc, euh, ça fait en sorte que, que le bassin de joueurs est beaucoup plus élevé. Euh, et, euh, et ben écoute, ça, 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 me rend, ça, ça me rend très heureux puisque, puisqu'il y a, beaucoup, il y, a, il y a beaucoup plus de, plus de joueurs. Euh, le, le jeu est également disp- gratuit disponible sur euh, Xbox avec, euh, avec euh, la Game Pass. Et euh, cette année, euh, vraiment, il y a plusieurs euh, nouvelles fonctionnalités. Euh, donc, euh, euh, on, peut, on peut pense notamment euh, à la fonctionnalité, à fonctionnalité de, 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 de créateur de stade. C'est une fonctionnalité qui, qui est seulement disponible euh, sur euh, sur la génération, euh, euh, ben, sur la nouvelle génération. Euh, tu peux créer ton stade de A à Z avec... Euh, avec des des le euh, de, de type de type que tu veux c'est, c'est, tu peux même faire euh, field of dreams euh, dans dans les champs de l'Inde. donc euh, les possibilités sont les, les possibilités sont sont, euh, sont 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 très diverses euh, il y a également oui. plusieurs, euh, cha- plusieurs changements notamment avec euh, le road to the show qui est euh, le mode un peu euh, be a pro euh, où est-ce que où est-ce que pour la première fois ton joueur peut être euh, comme comme Shoei otani peut, être un, peut, peut lancer et frapper euh, en même temps euh, également des nouvelles légendes de Anne Karen, Pedro Martinez, Roberto Clemente, euh, Kirby Paquette euh, il, va, il va aussi en avoir d'autres qui s'en viennent. Donc, euh, très heureux euh, de, de, de jouer à ça. On passer mon été à faire ça. Euh, écoutez, puis je vous attends si jamais vous, vous voulez acheter. On, on jouera en ligne à Manu.
0: Ah ouais, il faudrait, il, il faudrait qu'on, qu'on joue un contre l'autre éventuellement. Moi, je suis plus un joueur de, justement, comme tu dis, road to the show. Euh, puis euh, sinon je crée des joueurs c'est pour ça je la voulais là, l'option de créer un stade mais mm-hmm. écoutez moi mon argent je la mets ailleurs que dans une PS5 là, donc,
1: euh... <rire> j'ai une question pour vous euh, sur le jeu pour ou contre oui. euh, la, la couverture euh, Tatis euh, sur le jeu
3: <rire> ben, honnêtement moi j'adore parce que le jeu pour vrai il est... Cette année, il est très représentatif de ta, de ta, c'est-à-dire qu'il ouais, est, hein? est très excellent. Euh, ils ont également tout, tout, tout refait euh, l'engin euh, de, de, de lancer. Euh, ils ont rajouté euh, ce qui s'appelle le, le Pinpoint Pitching. Oh, cest dire Ah, c'est que...
0: tellement nul, ça. Ben, c'est,
3: c'était euh, l'engin euh, qui était à MLB 2K, okay, le dernier jeu de Ah, oh, c'est mauvais. Je l'ai enlevé en, après trois lancers. Ben, moi aussi, j'ai fait ça, mais. Euh, je pense que c'est une belle touche parce que c'est c'était, c'était l'enjeu, c'était l'enjeu qui était sur MLB2K en 2013, le dernier jeu de baseball sur la Xbox. Donc, pour les joueurs qui n'avaient pas joué depuis très longtemps, euh, ils n'étaient quand même pas perdus euh, en arrivant sur TESHO. Euh, c'est... C'est,
0: c'est ça le problème, d'ouvrir à ça, à vous autres, les joueurs de Xbox. Il <rire> faut rajouter des gimmicks inutiles pour que vous puissiez pas être trop trop perdus. N'importe quoi. <rire> Mais. En tout cas, euh, ouais, t'as j'aime les sur qualités le cover, j'aime bien. Comment?
2: <rire> j'aime les qualités de vendeur de Thomas.
1: En tout cas, moi, je tiens juste à dire que mon petit frère avait vendu sa PS4. Là, euh, belle lurette, OK. Et puis il s'est racheté une PS4 cette semaine <rire> juste pour jouer au jeu. <rire> oh, Donc oui. euh, je pense que ça valait la peine de ce que j'ai entendu. <rire>
0: J'ai été déçu de mon expérience, personnellement, mais ça, ce sera pour pour une autre histoire. C'est ça que je dis, Road to the Show, j'aime beaucoup, puis là, j'ai été déçu. J'avais pas joué, moi, c'était 19, le dernier que j'avais. J'ai adoré Road to the Show sur sur 19. Euh, Je tripe moins. J'ai pas encore assez joué pour vraiment me prononcer, mais j'ai moyennement apprécié. Cette semaine, qu'est-ce qu'on écoute Il y en a a du baseball. Et là, on on réenregistre mardi. Est-ce qu'on enregistre mardi ou on enregistre jeudi? On est mardi, donc on a moins de jours pour pour suivre ça. En fait, il y a juste les séries qui commencent genre demain puis qui se terminent lundi qu'on pourrait regarder au complet. Donc, ça réduit le champ de possibilités. Euh, Thomas, c'est à ton tour d'avoir le premier choix cette semaine. Donc, qu'est-ce que tu écoutes? Écoute, tu pourrais facilement dire que je, que je prendrais l'hippadresse contre
3: les Dodgers pour continuer euh, où, est-ce que je, où est-ce que je vais laisser, mais euh, je vais aller dans une autre direction. Euh, je vais aller avec euh, les Reds et les Cardinals euh, qui, qui ouais. vont s'affronter. On sait qu'en oh, début de saison, ça avait brassé entre ces deux équipes-là. Euh, très hâte de voir euh, la suite entre ces, entre ces deux, voir si euh, ça va continuer. Où est-ce, que, où est-ce qu'elle avait laissé?
0: Un, un excellent choix. C'est... Si, euh... J'ai, j'ai failli, mais vu que j'avais déjà regardé les Reds euh, cette semaine, moi, je me suis, euh, je suis penché vers une autre série. Euh, j'ai remarqué que la fin de semaine, pour moi, ce n'était pas l'idéal de regarder des matchs le soir parce que j'avais souvent d'autres choses à faire. Et j'ai donc été très heureux de voir qu'il y avait des matchs en après-midi entre les Brewers et les Cubs. Et ça tombait bien parce que c'était la série qui m'intéressait le plus. Donc, euh, je vais suivre là, Milwaukee contre les Cubs de Chicago cette semaine. Megan de ton côté, qu'est-ce que ça va
1: euh... Plutôt, euh, je m'étais noté plusieurs séries, mais en parlant tantôt, en discutant, euh, je pense que je vais m'intéresser à la série entre les Yankees et les Indians. Donc, euh, notamment à cause de, tu as mentionné Bieber, puis je n'avais pas pensé à ça, mais aussi à cause des Yankees, là, donc euh, voir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Et puis aussi pour confirmer ta thèse de, est-ce que c'est le fun regarder un match des Yankees? <rire> <rire>
0: Ou l'infirmier? Bon, tu
2: ouais. nous reviendras avec ça, euh, Tristan. <rire> qu'est-ce que tu regardes Eh bien là, moi je vais, regarder, je vais retourner dans la nationale dans l'Ouest. Je vais regarder cette série entre les Padres de San Diego et euh, les, euh, les, les Dodgers de Los Angeles, évidemment. On n'a
1: pas le choix. On n'a pas, pas
2: le choix. Puis quand on regarde le classement, quand même là, les Giants sont à trois points des Dodgers et les Padres sont à cinq points des Dodgers. Donc euh, j'ai hâte d'avoir combien sera l'écart entre, entre ces trois formations-là au bout de la série que je suivrai euh, d'ici mardi prochain.
0: On avait l'embarras du choix vraiment cette semaine. Mm-hmm. Là, on a laissé de côté mm-hmm. Nationals Mets, oui, on, on a laissé de côté Blue Jays Rays, on a laissé de mm-hmm. côté Angels Astros. Il y en avait à la pelletée des belles séries cette semaine. Là. Tous les amateurs de baseball seront servis. Surtout. Mm-hmm soyez pas surpris, si vous voyez encore les Dodgers et les Padres euh, dans nos choix.
3: Là. Honnêtement, euh, ces deux équipes-là, ça va être incroyable. Euh, vraiment, c'est très hâte de, de suivre ça. C'est une ces comme, comme,
2: comme série, comme qualité ouais. de baseball qui se joue là, honnêtement. Là, c'est hallucinant. Ben,
1: euh, Justin Turner, il a dit en entrevue que écouter les matchs avec les Dodgers et les Padres, ça va être 20 matchs de séries ah, mondiales. C'est,
0: c'est ça qu'on disait tantôt. Ah, des, Barbaros, Barbaros. Comme des séries mondiales à longueur d'année. C'est ça qu'il disait. Donc, exact. Euh, ben, tant mieux si les joueurs le perçoivent comme ça parce que ça fait qu'ils vont se donner peut-être un petit peu plus que contre d'autres formations, peut-être un petit peu moins excitantes, disons ça comme ça. <rire> Sur ce, bien Thomas, Megan, Tristan, merci pour votre participation. Merci pour vos commentaires, analyses et tout le kit. Toujours un plaisir de discuter baseball. À la maison, on se donne rendez-vous mardi. Ben, mercredi, pardon, pour vous. Excusez, nous, on enregistre mardi. Vous allez écouter ça mercredi. Euh, donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la dixième manche. On va espérer qu'il y aura peut-être un petit peu plus plus d'éléments polarisants sur la scène dans les prochains jours, mais avec une fin de semaine pour pour travailler, pour préparer l'épisode. Ça risque d'être un petit peu tranquille, encore une fois, de ce côté-là. Mais bref, on vous revient mercredi prochain pour euh, le prochain épisode de La dixième manche. D'ici là, je suis Yohan Carrière et je vous dis à la prochaine!